0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 21º episódio do Agro da Cash, nosso último episódio do ano. É, o Agro da Cash um podcast que visa trazer informação
1: de qualidade e desmistificar temas ligados à produção agropecuária no semiárido. Hoje nós teremos um podcast diferente. Teremos aqui a presença do produtor Nenzito Marques. A propriedade dele está localizada na localidade de Quirino, no distrito de Poti, no município de Cratéu, Ceará. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o manejo que ele utiliza na propriedade, as tecnologias que ele adotou e também o impacto da assistência técnica em tudo isso, né? Então, seu Nenzito, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de conversar hoje. Então,
2: gostaria de passar a palavra também para o senhor. Eu que agradeço vocês estarem aqui fazer esse episódio, que é muito importante. E muito obrigado a todos. Quero dizer a vocês que sempre estou à inteira disposição para qualquer coisa que for preciso do que acontece na Fazenda Fulô e as mudanças que houve, é, tudo isso é muito obrigado a vocês.
1: Nezito, explica pra gente como era a sua propriedade antes da assistência técnica e como foi que surgiu a parceria com o IFCE
2: Bom, antes era totalmente diferente do que é hoje, porque a gente criava um sequeiro com muito sacrifício e sempre com a vontade de ser assistência técnica, mas a gente não conseguia, por quê? Porque primeiro de tudo era município, aí os técnicos era contrato, vencia e não vinha mais. Segundo foi a MAPES, também não deu muito certo. Aí eu tive uma uma boa assistência técnica e depois a parceria com o Instituto, isso aí caiu como uma luva e graças a Deus a gente está até hoje. Eu sempre digo nas minhas palestras que institutos somos parceiros. E eu quero que isso vá para longe. Mas é interessante observar a nossa propriedade,
0: porque hoje você é referência na produção de leite aqui na região de Crateús. Você tem uma propriedade que tem uma produtividade muito boa. Mas sempre foi assim? Você hoje já cria outros animais na propriedade?
2: Como é que está funcionando o sistema hoje aqui? Não, quando começou o foco era leite. É, o meu atitude era produzir leite, que eu tinha certeza que com boas técnicas a gente era capaz de produzir no nosso semiário Agora, com o andar da carruagem, eu vi que a gente podia agregar valor. Aí hoje a gente tem confinamento de cordeiro, isso aproveitando muitas coisas que antes era jogado fora. E isso tudo vai agregando em cima da produção leiteira.
0: Então hoje você já tem queijo, já tem leite, já tem também, como você falou, confinamento. Mas é isso uma pergunta interessante, né? Hoje a gente está num período seco do ano, então é um período que os produtores sofrem bastante com a questão da deficiência, do déficit nutricional do rebanho. Tem pou... Nós temos poucos recursos forrageiros e acaba que o produtor depende muito dos... da soja, do milho, que acaba sendo caro. E hoje você tem um confinamento né, de cordeiros que está tem... que tendo uma rentabilidade muito boa, os carneiros estão conseguindo ganhar um peso é muito bom. Como é que você conseguiu fazer isso em plena seca? O que, que, qual a diferença desse confinamento né, para um confinamento que teria que, que os produtores eles não conseguem fazer hoje?
2: É, Eu sempre digo que isso vem da técnica. Como eu vi que eu tinha espaço sobrando para mim fazer o confinamento, eu tinha o que muitos desejariam ter e não tem que é a forraia e eu nesse semiário, mas você vê, eu, graças a Deus hoje a gente tem isso. E eu vi que eu podia agregar um confinamento e era em sobra da ração das vacas. Enquanto tem muito numa época dessa, coitado, se batendo para arrumar o de comer das vacas, eu aqui, graças a Deus, hoje a gente tem uma sobra que dá para eu fazer o confinamento dos cordeiros.
0: O que, que os cordeiros estão comendo hoje no confinamento? O que, a ração é composta basicamente com o que? E o que, que você tem de forragem de, de, de volumoso para dar para os animais?
2: Olha, hoje, hoje eu estou com confinamento com as coisas, que muitos têm e não dá valor, que é a fava, que muitos conhecem, mas não dá valor a ela. E eu assistindo a live, inclusive com você, fiz esse desafio para nós fazer esse confinamento, porque eu acredito muito na tecnologia. E eu vi que dava certo. E hoje eu tenho, hoje os carneiros o concentrado é fava, milho, soja e resíduo. E os minerais que são muito necessários, que eu muito bato nessa tecla, nossos produtores. Eu sempre digo que os animais dele sofrem de pressão, porque eles não dão sal. <risos> é e aí é assim, e, e, e o volumoso, eu tenho o capiaçu, que fiz também como experiência, que vi que dava certo, e tenho o capim capimombaça, que na sobra eu aproveito para o confinamento dos cordeiros. conta para a gente então, é, quais são suas perspectivas em
1: relação ao confinamento? O senhor pretende continuar confinando? E quais são, são suas perspectivas também para o sistema de produção leiteiro como um todo, né? Pronto,
2: o leite, esse eu estou eu muito satisfeito com o que eu produzo hoje. Não tenho pensamento em aumentar. Essa boa quantidade que eu tenho, eu já estou satisfeito com ela. Agora, o confinamento, eu quero ampliar. Eu quero dar sequência a ele contínuo. Por quê? Porque eu vi que o confinamento agrega muito valor nas horas vagas e isso é muito bom e o confinamento é sequência, com certeza a partir do próximo ano vai ser uma sequência de confinamento então é uma renda a mais no caso, com né? com certeza, com certeza é uma renda que está agregando no leite e vocês sabem muito bem que o leite hoje é mínimo o que ele deixa hoje é mínimo porque o que nós produz os pesos estão baixos e a ração muito cara e eu achei no confinamento a recompensa disso aí
1: então a gente sabe também que o senhor utiliza a inseminação artificial. Como é que essa biotecnologia surgiu aqui na sua propriedade e como foi que o senhor despertou o interesse para a inseminação artificial aqui?
2: Pronto, é assim, eu, eu toda a vida gostei muito de pesquisar e assistir é, jornal, publicações, e eu achava muito interessante a inseminação. Mas a gente tinha essa dificuldade Principalmente nós pequenos produtores. E eu, é, com a parceria com o Sebrae, que sou muito grato a ele até hoje, é, ele propôs um curso de inseminação. E aí eu fiquei muito furioso, porque era o meu desejo, era fazer inseminação. E fui atrás e deu certo. Fiz uma inseminação, quando cheguei aqui na fazenda, encerramos o curso. Sexta-feira de tarde, domingo eu vim de meu touro. Aí todo mundo me achou que eu era um doido, porque eu tinha vendido de eu digo, eu acabei de sair de um curso. E o que eu quero é, é a qualidade dos meus animais, e eu vou correr atrás das inseminações. E graças a Deus deu certo, hoje eu tenho sucesso com a inseminação, ou é eu ou é um genro que faz, a gente é muito, os nossos valores de inseminação são muito bons, e com certeza como o próximo passo é transferência de embrião. Você pode ter certeza que você vê na Fazenda Fulô logo breve.
1: Que coisa boa, né?
2: Então o senhor aí é um exemplo de que
1: a inseminação artificial também pode ser utilizada para o pequeno produtor, né? Porque muita gente acredita que a inseminação artificial é só para o grande produtor e tudo mais, mas o senhor está mostrando aí que a inseminação artificial pode ser perfeitamente utilizada em pequenas propriedades também, assim como a transferência de embrião.
2: Com certeza, com certeza é um caminho. É, eu aqui Eu insisto muito com meus vizinhos Inclusive já inseminei vaca de vizinho Aqui, tem duas vaquinhas Eu já eu digo, rapaz, quando ela estiver pronta Traga que eu insemino sem custo zero Para você, porque o que eu quero Mais é incentivar os pequenos produtores Que a inseminação é o caminho Hoje está se vendendo um bezerro Aí por mil, mil e quinhentos reais Um garrote com 15 meses, de 12 a 15 meses Enquanto eu vendo os meus na hora que nasce A dois, a dois 500. É, você
0: não hesita, e hoje o que você tem a dizer para os produtores que querem crescer na atividade, que tem vontade de investir, que querem montar um sistema de produção, para aqueles que estão começando ou até para aqueles que já estão também, já há bastante tempo na, na, na atividade. Então o que você tem a dizer, quais as recomendações que você tem para fazer para esses produtores, para que eles mantenham a produtividade, para que eles cresçam na atividade e que eles permaneçam, porque a gente sabe que tem muito hoje os produtores, né Yuri, que acabam desistindo por não ver a lucratividade, por não, não, não investir, acaba que a atividade
2: não dá o retorno e o
0: produtor desiste. Então o que você tem a dizer para esses produtores?
2: Olha Bruno, assim, eu, eu sempre falo para os produtores que para você ter uma, uma lucratividade, você, primeiro você tem que ter tecnologia dentro da de sua fazenda. Hoje, principalmente nós do semiário castigado pelas secas, se a gente não tiver um, uma técnica se você não tiver um técnico dentro para lhe orientar, ou alguma coisa assim, você não, não anda, não anda. Agora eu, eu comento muito com meus amigos, produtores, que o primeiro caminho para você ter uma produtividade com lucro, você tem que ter técnico. Hoje eu não vejo a sobrevivência do pequeno produtor se ele não tiver um técnico para orientar, porque o técnico ele traz tudo de, de bom porque ele vai reduzir custos, ele vai mostrar onde você está perdendo, onde você deve empatar ou ganhar, que foi o que aconteceu aqui. Aqui não foi diferente, aqui eu era o que muitos são hoje. Por quê? Porque eu não tinha técnico, mas sempre o meu desejo era esse. E hoje eu digo, olha, não acredite no que eu falo, vá lá em casa e veja o resultado. E esse é tá aí. Para quem conhece, eu, eu, hoje eu tenho a parceria com o Instituto, não tenho dificuldade de técnico, de qualquer coisa. Por quê? Porque na hora que eu preciso, se eu tenho dúvida, eu ligo para qualquer um professor do Instituto, eu mando uma mensagem, na mesma hora eu sou respondido. Eu tenho o respaldo da parceria com o Instituto Federal. Sou muito grato a eles também. Ótimo.
1: Então, se eu não hesito, a gente gostaria de agradecer né? É, a oportunidade de estar aqui hoje conversando com o senhor, aprendendo também com o senhor, né? mostrando o que a, a sua propriedade tem de bom e que o senhor é um exemplo também de convivência com o semiárido. Né? A gente vê que as suas técnicas, o que o senhor utiliza, mostra justamente para as pessoas como é possível, de fato, produzir no nosso semiárido. A gente sabe que é difícil, né? Mas aí utilizando as técnicas adequadas e com assistência também as coisas dão certo.
2: É, com certeza, com certeza você pegando essa parceria de tecno e tecno, com certeza como você anda, você pode ter certeza que aqui não foi diferente disso. E eu a quem quero agradecer hoje vocês estarem aqui para mais uma vez a gente mostrar como o nosso semiário não é bicho de sete cabeças. Se você tiver técnico, você é capaz de produzir com qualidade.
0: Então, gente, esse foi o nosso último episódio do ano né, do podcast. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com o Seu Nezito. É né, um grande parceiro aqui da gente no Instituto. Né, e se vocês gostaram, cliquem lá em curtir no nosso canal no YouTube, compartilhem. Né, sigam a gente nas plataformas de áudio também no YouTube e nas redes sociais, no arroba então, aguardem que ano que vem nós temos mais novidades para o podcast. Então, um abraço e um bom final de ano a todos.